0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. El día de ayer en el diario Reforma aparece la opinión de Carlos Bravo, regidor. Y me llamó mucho la atención, lo leo eh, pues prácticamente siempre, pero me llamó mucho, mucho la atención lo que escribe Carlos ayer. El fin de una era periodística. En este mundo de la posverdad, en este mundo en donde pues pareciera ser que, que la verdad misma dejó de tener impacto sobre los rumores, sobre la fake news, sobre el asunto de la víscera en torno a una narrativa en este mundo en donde parece que no nos hablamos, es un tanto eh, entre melancólico, triste y preocupante sobre todo Leerte, querido Carlos, gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo estás? Buen día.
1: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la, la llamada.
0: Al contrario, gracias a ti por tomar la, la comunicación aquí en MBS. Oye, Carlos, a ver, hablas de tu artículo de ayer de Reforma. Del fin de una era periodística eh, Dices en algún punto entre finales del sexenio de Calderón Y principios del de López Obrador Tuvo lugar la que quizá haya sido una de las mejores eras del periodismo mexicano Y bueno, refiriéndote a, a investigaciones Pues como la que fue la estafa maestra Por ejemplo en su momento La Casa Blanca, etcétera eh, un, un momento en el que el periodismo denunciaba Y las cosas pasaban con Javier Duarte O con César Duarte O con Borges, etcétera pero de repente esto se acabó, se erosiona. ¿Por qué, Carlos?
1: Bueno, mira, eh, sí, en efecto, un poco esa, esa es exactamente la idea. Eh, yo yo siento que se generaron una serie de condiciones, más o menos entre 2009, 2010 y 2018, 2019, hicieron posible lo que a mí me parece que fue un, un salto de calidad en cuanto al periodismo de investigación que se hizo en México. Eh, bueno, y hago un pequeño resumen de cuáles creo que fueron pues, algunas de esas condiciones, eh, las más importantes, ¿no? Eh, una fue, por ejemplo, la, la consolidación de una cierta institucionalidad en, en cuestiones de transparencia, de acceso a la información, de auditoría pública, ¿no? Otra fue... Pues una cierta eh, normalización de la competencia, de la alternancia en el poder, lo cual se tradujo, creo, en un ambiente eh, pues como muy propicio, muy favorable para la pluralidad, para un debate público eh, más abierto, más, más eh, robusto. Eh, una tercera condición fue, y estoy seguro que quienes que, que, que recuerdan aquellos años lo recordarán bien, eh, fue la creciente legitimidad que adquirió la sociedad civil entendida como ampliamente, ¿no? eh, como un espacio en donde se expresaban denuncias o se construía interlocución, se ejercía como la, el escrutinio, la crítica del poder público. Y la cuarta, y esto es con lo que ya entramos en materia, es que durante, durante esos años también como proliferaron las oportunidades para los para para los periodistas que quisieran profesionalizarse. Y también hubo, hay que decirlo, pues una muy favorable disponibilidad de recursos ¿no? para becas, talleres, seminarios, posgrados, eh, tanto en México como en el extranjero. ¿no? Entonces el resultado pues fue eso que decías, justamente un boom del periodismo de investigación, eh, reportajes realmente muy rigurosos, eh, de muy alto impacto, pues que sembraron a la opinión pública y que creo, esto es probablemente sea lo fundamental más allá del golpe mediático del escándalo, uh -huh. creo que crearon una pedagogía ciudadana, creo que nos enseñaron a todos como los mecanismos de la corrupción, de la impunidad, de la negligencia, del abuso uh -huh. gubernamental en todos sus niveles relativo a todos los partidos y también hay que decirlo de, de algunos grupos empresariales y de estas redes ahí como de proveedores, fantasmas o de uh -huh. intermediarios ahí eh, que lavaban dinero, no que desaparecían los recursos, etc. ¿Qué pasó? Y lo no que digo
0: es que eso se acabó. ¿Y, y por qué? O sea, ¿qué, qué fue lo que, que desde tu lectura pudo haber sucedido en, en este cambio de paradigma? O sea, ir, ir también, entrar en, 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 en artículos, en, en piezas periodísticas tan profundas, tan estudiadas, con tantos datos y de pronto irnos pues, a una fake news que termina por convertirse en una noticia real por mandato presidencial.
1: Sí, mira, yo creo que son muchas cosas, uh -huh. pero sin duda una de ellas es eh, pues lo que pasó en 2018, la fuerza del triunfo eh, de López Obradorismo en esas elecciones, y que el presidente López Obrador de alguna manera instrumentalizó la fuerza de ese triunfo para volcarla en contra de muchas de esas condiciones que estaba mencionando, llámense las instituciones autónomas de, de fiscalización de transparencia de auditoría, eh, llámese el pluralismo político no esta permanente descalificación eh, de cualquier cosa que, que signifique como una oposición o un contrapeso no bueno también desde luego y esto es muy importante. Eh, esta, esta cuestión como de deslegitimar a la sociedad civil constantemente como representante de sus adversarios, de intereses oscuros, ¿no? Y bueno, pues qué te voy a decir, la hostilidad contra, contra la prensa crítica, ¿no? Todo eso, muy rápidamente, creo, desarmó aquella constelación de circunstancias favorables y toda aquella masa crítica que se había producido, uh -huh. pues me parece que de pronto pues lejos de poder hacer el trabajo que venían haciendo, empezaron a estar a la defensiva. ¿no? Yeah. Eh, los recursos, creo, en muchos sentidos, empezaron a, a desaparecer. Recursos, sobre todo, me refiero, de fundaciones internacionales o recursos incluso en México, ¿no? que, que se lograban conseguir para financiar estas investigaciones, que no son baratas. Claro. ¿no? Eso hay que decirlo. El periodismo de investigación tiene dos defectos. Mm -hmm. Es muy caro, y siempre es muy molesto.
0: Y hoy quiero preguntártelo, hay hay un, y ahorita entramos al tema, porque además dedicas tu columna al periodismo Cide y Memoria, ahorita nos explicas el porqué pero el, el tema de una sociedad que dejó de, de gustar por lo, por lo complejo, eh, que cambió... Una investigación repleta de datos, repleta de páginas, repleta de conexiones. Y, y lo he platicado aquí con algunos periodistas de investigación y nos señalan lo mismo. Es muy complicado poderla presentar a la, al, al público porque demasiados datos parece que terminan en un rechazo inmediato. Y esto cambiarlo pues por un tweet de 140 caracteres o por un TikTok de 30 segundos influye también. O sea, más allá de la responsabilidad del gobierno, de la cual ahorita hablamos, la responsabilidad de la sociedad, no hay una sociedad que está rechazando este tipo de trabajos.
1: Sí, yo creo que eso es de alguna manera un, un saldo de la de la polarización ¿no? de este fenómeno a partir del cual, como decías muy bien al principio, como te parece que dejamos de hablarnos, que dejamos de escucharnos ¿no? y que ya solamente de pronto consumimos noticias con el afán de corroborar nuestra visión, nuestros prejuicios y no de enterarnos qué está ocurriendo más allá de nuestras preferencias o de nuestra voluntad. Y esto, bueno, obviamente es una columna de opinión, no tenía yo espacio para, para tanto, pero esto es un fenómeno global. Esto no está pasando nada más en México. Pero o sea, en cada país adquiere como su fisonomía propia, de acuerdo como con ciertas idiosincrasias o ciertas circunstancias En México ha pasado. O sea, en México pasa, en definitiva, como dices, que de pronto ya... Eh, pues incluso vamos a poner este ejemplo, incluso los ejercicios de fact-checking que, que se empezaron a hacer, no este, este, este proyecto como de decir, bueno, más allá de los dimes y diretes, yo voy a investigar los hechos, voy a fundamentarte en la información y te voy a decir, esto es lo que pasó, más allá de lo que dicen unos o lo que dicen otros. Bueno, La premisa sobre la que están construidas este tipo de ejercicios periodísticos es que la gente quiere saber qué pasó, más allá de los dinos y dientes. Y el problema de pronto es que esa premisa, pues está entrando en entredicho, porque nos encontramos con que hay audiencias que ya no quieren saber lo que pasó. Así es. Que lo único que quieren es que se les diga: sí, tú tienes razón, sí, los buenos son los que te gustan y los malos son los que no te gustan, sí, tu visión del mundo está bien. Y eso produce exactamente eh, pues lo, lo que señalabas, como de pronto pues ya ese tipo de trabajos, de investigaciones que son muy lentas, son muy esmeradas, muy meticulosas, y son muy exigentes también con el auditorio, con los lectores, sí, con, claro. con los televidentes, con, con, con las escuchas, ¿sabes? Sí, son muy no, exigentes no es... porque te obligan a prestar atención y a salirte de alguna manera como de esa burbuja, pues estos son más difíciles de hacer, más difíciles de colocar en los medios... Y pues esas audiencias de las que estábamos hablando, pues sí, como dices, prefieren mejor el ruido y la furia de las redes sociales, la comodidad de estar escuchando constantemente uh -huh. que ellos son los buenos y los otros son los malos, ¿no?
0: Y que además tiene hasta una razón química, entiendo, fisiológica, o sea, el hecho de que refuerces lo que estás pensando genera cuestiones en, en tu en, en tu cerebro, o sea, hay, hay muchas investigaciones sobre este tema, lo hemos platicado en nuestras secciones de Cultura Digital, de repente tener algunos likes a tus comentarios es más o menos lo mismo que, que comerte un chocolate fisiológicamente hablando. Te lo pregunto porque veo eh, esta, este estudio, se publicó hace algunos meses, del Reuters Institute y de la Universidad de Oxford, en torno, y es global, en torno al rechazo ya eh, consciente de la población en el mundo a las noticias. Es, es, es impresionante porque pareciera que está marcando el fin, ya no digamos de una era periodística, sino inclusive hasta de una era eh, democrática. Estamos viendo lo que pasa en Turquía, lo que pasa en Polonia, lo que está pasando en Latinoamérica, lo que pasó en Estados Unidos con un Donald Trump. Me llama la atención porque la gente dice, eh, de, de los que rechazan conscientemente las noticias, dice, eh, 36% las noticias me ponen de malas. Eh, y, y otro 16% dice, bueno, entiendo las noticias, no me ponen de malas, pero no sé qué hacer con esa información. O sea, lo que me acabas de decir sí está muy bonito, muy completo. Ok, no sé qué hacer con ello, no, no va a cambiar absolutamente nada. ¿Será por las redes sociales? ¿Será por un cambio de la sociedad? ¿Será, y ojalá que la boca se me haga chicharrón, pero que este, esta era que, que en algún momento fue del periodismo libre, de una democracia, pues fue un accidente en la historia humana, en la historia de las sociedades, querido Carlos?
1: Híjole mano, me, me, me pones en, en una posición muy difícil porque estás haciendo preguntas muy muy complicadas, pero déjame solo decir que sí, o sea, esto, digamos, este fenómeno del que estamos hablando forma parte de un patrón o una tendencia de un contexto más amplio que tiene que ver, en efecto, como con los retrocesos democráticos, con las desdemocratizaciones que están ocurriendo en muchos lugares del mundo. Eso tampoco es un fenómeno mexicano. Eh, creo que México forma parte de él. Eh, tiene que ver con la revolución tecnológica, con las tecnologías de la inmediatez. no. Eh, tiene que ver en general con cambios inmensos que hemos vivido durante las últimas décadas, en parte por la tecnología, en parte por la política, y que están teniendo efectos con respecto a los cuales creo que tenemos todavía poca claridad. Vivimos sus consecuencias. Pero creo que no hemos acabado de entender sus mecanismos, no hemos acabado de entender lo que implica para para muchas cosas que formaban parte, digamos, como de nuestro pacto social. Eh, y en efecto, pues sí, o sea, aquí estoy viéndolo a través de una ventanita que es la ventanita del periodismo, pero esto es mucho más amplio, ¿no? Eh, siento de pronto como que aquí estamos eh, jugando un poco el juego de las muñecas rusas, ¿no? que digamos mi artículo pues es una, una muñeca muy chiquita pero digamos cada o sea, volteamos y encontramos muñecas más grandes más grandes más grandes eh, y bueno uh -huh. quizás aquí yo me acojo a, a un a un libro muy interesante que publicó Adam Schwartz que se llama La crisis de la democracia
0: uh -huh.
1: donde él básicamente su argumento es algo está pasando con las democracias efectivamente pero la última palabra todavía no está dicha. Y la historia de la democracia también ha sido una historia, como se dice ahora, de resiliencia, de supervivencia contra condiciones muy adversas. Los viejos politólogos hablaban de olas democratizadoras. Eh, la tercera ola fue la que empezó en los años 70 y la que llegó de alguna manera como hasta finales del siglo XX, y luego pues también hay contraolas, momentos donde bajan las democracias, donde empiezan a escasear momentos más favorables para regímenes eh, autocráticos, o no democráticos, vamos a decir. Entonces, bueno, lo, lo que dice mm. y es lo que pensaba un poco cuando escuchaba tu claro. pregunta, es que, bueno, pues hay que estar muy atentos a lo que está pasando, pero no, no hay que decretar la muerte prematura de la democracia. Algo está cambiando, algo está pasando, estamos en un momento claro. de crisis. Pero bueno, el futuro es indeterminado eh, y, bueno. y hay que ser, digamos, un poco más, eh, quizás, cautos ante la incertidumbre y cautos ante la crisis. Yo por eso fui cuidadoso de decir, este es el fin de una era. No es que sea el fin del periodismo, ¿sabes? Eh, yo creo que se siguen haciendo cosas de calidad, se están haciendo cosas nuevas, hay mucha innovación a nivel local también. Uh -huh. Eh, pues el periodismo ha mejorado y hay nuevos medios, en fin, están pasando muchas cosas. Quizás yo no les hice justicia en esa columna porque lo que me importaba era ser contundente en cuanto a, digamos, delinear los claro. contornos de esa era y decir que ya acabó, ¿no? Pero que acabe una era periodística no quiere decir que acabe que acabe el periodismo, el buen periodismo o el periodismo de investigación que nos gusta. Se, se ha vuelto muchísimo más difícil, y esto todo el mundo en el gremio lo reconoce. Claro. Claro, Se ha vuelto total, mucho totalmente. más difícil hacer uh -huh. este tipo de periodismo eh, y creo que eso ha tenido un impacto pues, más allá del gremio, pero bueno, o sea, eh, nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo.
0: ¿Por qué le dedicas a, al CIDE, al periodismo CIDE, en memoria Mira, del periodismo el CIDE,
1: CIDE? Era el, uh -huh. el programa de periodismo que tenía el CIDE y del cual formé parte pues, prácticamente durante toda esa época. A mí me tocó ver... ...todo este boom del periodismo de investigación como desde ese mirador... ...la verdad muy especial, donde formábamos periodistas a través de una maestría... ...de un diplomado, de cursos, talleres, seminarios, etcétera... Eh, ...y bueno pues, ese, ese programa ha sido progresivamente desmantelado... ...por las uh -huh. nuevas autoridades del CIDE... El, ...el viernes de la semana pasada se anunció justamente hace una semana... ...que no iba a abrir una generación que ya había terminado su proceso de admisión que ya había cursado su propedéutico y pues las razones que dieron las autoridades es, bueno pues es que no hay dinero ¿no? no hay becas no hay recursos propios no hay no, no había manera de financiarla eh, sí. y bueno pues para mí fue ya como el último el último clavo en el ataúd de aquel proyecto formativo de periodistas, que fue el pues que formaba parte de esa constelación hacía como su pequeña pero importante contribución esa constelación de condiciones que permitieron ese boom del periodismo, y bueno, pues se lo dediqué un poco en memoria, porque pues para todo efecto práctico ha fallecido, ya no hay maestría, ya no hay diplomado, ya no hay talleres, ya no hay seminarios, ya no hay becas, ya no hay nada, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues eh, un poco la, la sensación que me provocó el fin de ese proyecto al que dediqué, pues, Cuestión de 10 años de mi vida, pues fue lo que me hizo escribir esta columna. ¿no?
0: Carlos, te mando un gran abrazo. Gracias, gracias por esta columna y por regalarnos estos minutos en MBS. Y, y estamos al habla, platiquemos más si nos das oportunidad.
1: Al contrario, Luis, muchas gracias a ti por, por la llamada y por tu atención a mi trabajo. Un abrazo. Hasta MBS ahora. Noticias con Luis Cárdenas.